0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》。那我是书虫医师。那书虫医师今天不跟大家谈风湿科疾病，并要先跟跟大家讲说为什么有这个绰号。这个书虫这个绰号呢，是我爸爸帮我取的。然后因为我从小的时候，可能他觉得我很喜欢读书，跟他自己不一样，所以呢，他就会叫我就是书虫。那台语的话，就给我菜糖。所以我就用这样的一个昵称，这样一个绰号来当我在 podcast 频道中的一个昵称这样子。那为什么我喜欢念书呢？因为其实书虫医师在国小的时候啊，刚好我们的那个教室的旁边就是一个书图书室。那图书室的话，其实它的藏书是非常非常的少的，我想可能顶多一千本而已。但是因为那时候是国小，然后国小的话，他们的图书室就会摆很多跟很多那种昆虫啊、科学的那种薄本。那那个薄本的话，那个字都很大。那可是他那套书的话，我记得印象很深刻。他那个那套丛书好像有一两百本，然后都是科学方面的一个丛书，然后会介绍科学、昆虫、天文、地理这样子。那他的那个图片我记得非常的漂亮，很鲜明。那文字部分呢，就是很容易懂。如果不懂的话，我记得我那时候也好像也没有问老师，就觉得嗯，我小的小朋友还蛮容易接受的。那就从那一套丛书开始，就发现说，哎，其实念书读这个书其实是蛮有趣的一件事情。然后从图书室图书室当中，因为书虫医师刚刚说过，其实他的藏书并没有很多。然后，书虫医师大概可能国小小一小二的时候，就很快的就把那边的书都给看过、念完了，就没有书可以看了。没有书可以看之后，因为书虫医师那时候就是家里面附近刚好开了一间图书馆，是乡立的图书馆。那其实书虫医师的家呢，在一个很偏僻、很偏僻的地方，但是他。虽然是六都啦，现在升级成六都，但是还是一个很偏僻的地方。这个地方，这这些地方大家应该也知道，就比如说像高雄市的纳马夏，它也是六都啊，可是它就算是一个偏乡，类似像这个一个偏乡的地区，那其实偏乡资源是非常匮乏的，所以那个图书馆是刚盖的。那刚盖了之后呢，呃，就至少里面的藏书就大于1000本啊，而且比较复杂一点。那书虫医师就是下课的时候会骑着脚踏车，六日的时候也会骑着脚踏车，然后去那边的去我们家附近的图书馆借书，大概要骑十五分钟的脚踏车，来回就是半个小时了。那之后就跟那个图书馆的馆员很熟，那很熟的话，对，然后所以馆员会把一些新书先留给书虫医师看，我我觉得他可能也不知道说。这个小朋友看得看不看得懂，总之他就会说：“那你有这本新书哦，你要不要先看？”然后这样子。那现在书虫医师很久没有去普通图书馆了，所以不太了解现在图书馆的状况。那时候图书馆书的后面还会有借书卡，那我记得很明显，就是记得很清楚，就是那时候那个图书馆的书啊，书虫医师大概都看过了，然后所以那个借书卡后面都会有书虫医师的名字。或者是爸爸的名字，或者是妈妈的名字，没有弟弟的名字、啊。哎，因为为什么呢？因为那时候就是觉得骑脚踏车很累，所以一趟出去就是要借到最大量的书回来。那我好一个人好像那时候是可以借四本一个礼拜。那所以我就办了三本图书证、借书证，然后呢一次就可以借十二本，那、啊、十二本回家就可以慢慢看。那也没有慢慢看，其实书从一直因为看书很快，所以十二本大概下一个下一个礼拜的话呢就看完了，然后就会再去借。所以一开始的时候是从国小的图书室，图书室看完了之后就进阶到图书馆的书。那图书馆的书大概从小学的应该是三年级、四年级，看到小学六年级的时候，嗯。这样子大概就是把那个图书馆的书都借过一轮啊，然后没有借过的那应该是我实在是没有兴趣的的书这样子，大概八九成以上都借过了。那所以那个我爸就会觉得说，我爸就觉得说，哎、欸，小朋友连学校书读完就算了，还去外面读就是图书馆啊、图书室的书都读完了，那到。中段的时候大概是什么时候呢？中段这种大量阅读课外读物的时候，大概是国中到高中的個这个阶段。那因为这个时候升学压力比较大，可是我也没有什么印象，升学压力大了怎么办？就是突然这些课外书就没有办法那么大量的取得，而且好像我记得我们国中的那时候书虫一是国中的图书室。也非常非常的小，然后好像没有什么有趣的书哦，所以国中跟高中大量这种课外读物，这种科普、科技、历史的书，书从一书师就念得比较少。那取而代之的就是一些小说啊，比较厚厚的科技的小说，科幻的小说，或者是历史的小说。那在一个升学压力当中。比较短的一个时间，然后去看这些书，所以这个时候这六年书虫医师的阅读的能力，就是我念完一本书的时间就变成快速变短，阅读能力、阅读速度大幅上升，这样子看完。可是因为因为那小说就那么厚啊，有时候你你想要赶快知道结局，你就赶快把它看完。所以在我高中的时候培养了这块阅读的速度，到了大学之后。虽然念医学系也是要念医学系的书，但是课外读物的话，就变成说那时候博客来非常的嗯开始盛行。那你可以在就是网络书店开始盛行，然后实体书店刚好是开始没落的那个时代。那诶，博客来因为你在网络上点就非常方便。那大学到毕业到住院这一医师这一个时段呢，发现说。哎，在博客来上买书很方便，所以就是大量的在博客来上买书，变成会员，然后会有钻石、白金的那种会打折。但是这随之带来一个问题，就是说书读完了也不是，因为像以前的话，就是书就是用借的，那你借完、念完就还回去，然后真的很想要的话，再去买一本就好了。那大学的话呢，因为好像。跟也不会特别想要去寻找说私立的图书馆，因为私立的图书馆跟书虫一是上课时间有点错开，那下课之后就会有一些社交活动。但是如果真的想要念书的时候，反而是那种都是11点12点，那时候图书馆早就关了，所以就变得开始说，哎、欸，在博客来上买书，在博客来上买书，然后带来的坏处就是博客来很方便，然后要买很快，那 Seven 也可以拿，但是。书虫医师的宿舍只有一点点大。书虫医师念台北的医学系，那宿舍超小，每个人分配到的空间超小。那书虫医师就一部分书柜，当然是要摆自己医学系的书啊，对不对？然后一些原文书，然后剩下的这些空间的话呢，就挤我那些可怜的课外读物的这些书。那这些书呢，就从宿舍的书柜这样摆满了之后嘞，然后地上也开始堆，然后椅子底下也开始堆，然后床头的旁边也堆，总之就是有堆到衣柜去嘛，衣柜好像没有，然后就一直堆一直堆，因为一直买就一直堆啊。然后那时候也那时候就会觉得开始困扰，因为你都看完了，可是呢这些书你有些想要留着，然后有些觉得自己会再看。然后有些觉得看过一遍就不想看，但是你也不知道说有什么地方可以把它就是再利用。当然是有想过二手书店呐、啊，二手书店把这些书卖掉之类的。可是大家大家知道吗？如果有去过二手书店的人就知道说，说其实你卖给二手书店的这个书的价钱是一个非常非常低廉的一个价钱。书虫医师年纪比较小，国高中的时候比较穷的时候，也有去过二手书店找过书。那第一个就是二手书店，感觉就让人家说脏脏旧旧的啊，然后书书的那个嗯陈旧的味道非常的霉味很重，所以书虫医师其实去过几次之后，后来也渐渐不去了。然后第二个就是老板感觉你卖书给老板，老板感觉很不爱惜。我我遇到的啦，不是可能不是每一家二手书店的老板都这样子，我也没有指名道姓是谁哦，好不好？就是我过去大概看了一两家，这个二手书店的老板都很不珍惜书，然后就是把书用那个红色尼龙绳啊，然后打个十字这样捆一捆一捆起来，然后我就会觉得说啊，我这样子捧来说，那卖给你可以期待书换一个新书来看的一个过程。然后他这样子随随便便,便用那个尼尼龙绳打个十字捆起来书虫一次就觉得很心疼，可是后来想想你也不能怪人家，因为人家有很多书要处理，不是只有你宝贝他，或者是不是只有你的宝贝书，也有别人的宝贝书，所以就觉得说啊，这个实体的二手书店去过几次，实在是没有办法再去了。现在还有现在除了好像台北除了茉莉比较有名之外，可能也没有办法找出。几家说哎、欸，真的做的不错，然后比较状况比较好的二手书店也比较少、啊，也有可能是书虫医师认识不足这样子。好，然后这时候就觉得说，现这时候那时候大学的时候就陷入一个困境，陷入一个困境就是你想你还想要再看书，书虫医师念书很快嘛，你还想要再看书，然后呢，可是房间里面都是书，已经没有办法走路了，快要没有办法走路了。那还是想买啊？怎么办？就很困扰，而且发现说，反而你这些买来的书，会比那时候去租的书啊、借的书啊，然后阅读的速度要来得慢。也有可能是因为被医学系课业打断的关系啦。所以我讲了这么多，都是要引出一个主题說，说书虫医师现在看书的一个模式。书虫医师大概在。五六年前开始认识独特生活他 a 好，然后呢，就是开启了一个循环模式。我那时候先认识他 a 之后呢，然后呢，先认识的是他的二手书。那先认识的二手书是说，哎，你可以他可以帮你很方便上架、啊，然后你只要把那个 ISBN、b b 然后呢，做成一个清单，做成一个清单之后呢，然后上传给他 a 生活。他才独舍生活，然后再来你就是花一个四五十块，然后把书装箱，然后拿到便利商店去把它寄出去的这样一个过程。所以呢，书虫医师在塔斯上面呢是先卖书再买书。那那时候我记得捆了很多，第一开始一开始用的时候好像就捆了捆了两箱还是三箱，然后五六年前五六年前开始用吧，不太记得五六年前开始用。书虫医师从那时候到现在啊，光卖的书的量，好像就是快要三至少三百多本，快要四百本。那这些书我当然都是有念过的，不管是什么样的一个书，书虫医师都是念过。然后呢，觉得不会再留了，或者是他看他是看一次的书，或者是说呃其他原因把它卖掉。这样书况不好，我可能这本买的二手书书况不好，我想要再买一本新的。这把它卖掉，所以变成说这五年来啊，反而因为有独特生活这个解决家里面太多不看的书的这个空间的这个问题啊，让书虫医师的那个读书速度增快很多。对，那读了读了大概这五年就读了三四百本书嘛。好，然后先用这样一个卖书的过程。那大家如果知道 t、AS、a 的话。就知道说，哎、欸，你卖这个书，你是他，他当然就是他在图色生活，他会抽一部分的成，然后一部分就变成你的购书金，你可以用这些虚拟的购书金再去买新的书，或者是再去买二手的书，这样子，然后这样子一个呃资源资源循环再利用的一个感觉。那其实认识这个。这个并不是塔泽或者独特生活的夜配，等一下也会骂塔泽，不要，大家不要急。那认识塔泽之后呢，就会就会发现说，自己的书柜好像是一个有生命的东西，它一直在变动，一直在循环。那不管这样子变动循环过程啊，再多次，书从遗失的书柜上永远有自第一个自己最喜欢的书。比如说，书虫医师很喜欢的一位作者，他叫贾德戴蒙，他是大师。他出了，基本上如果现在可以买到贾德戴蒙的中文书的话呢，书虫医师都读过，但不是每一本都非常喜欢啊。我最喜欢的第一个当然是《枪炮、钢铁与病菌》，这个是出版大概二十二十年到二十五年左右的。第一次书童医师读的时候读不懂，第二次大概在之前大学刚毕业的时候在读的时候就哎、欸、懂了，然后觉得非常有道理，可以应用在所有的领域上面。那第二本的话呢，就是他最近的新书《动荡》。那《动荡》这本书，书童医师觉得非常的棒，就是他不是一个只有讲国家演变史或者是说政治动乱的一个书。它不是只有单纯形容说它一个外在的变化，其实它对应到了一个人类内心在处理一个危机的时候，那他该怎么处理，他该怎么样去面对，然后呢觉择才会走向好，就是结论上是好的一个过程。或者是说你在这时候做的这个决定，你也可能是变成一个坏的结果。那因为贾德的太太是心理学家，所以呢，他的概念是从心理学而来。他用心理学的这个角度去写七个国家在处理动荡、维乱的时候一个态度。那怎么样的状况下面呢？这个国家处理的态度是正确的，怎么样一个状况这样？同样一个国家在一两百年后处理的状况为什么会完全失败？那这本。戴蒙·贾德的新书，我觉得非常非常的棒。然后他从心理学去映到国家，那大家在读的时候也可以从国家对应到自己的内心。那我觉得对于自己心灵的成长是一个非常非常大的帮助，不是一个很简单在讲政治的书了。那第二第二个部分就是说，书柜上永远有自己最喜爱的书。然后第二个部分就是永远都会有。新书，自己想要看的书，然后呢，新买的书这样子，所以这个书柜是一直有一个流动的变化。那自从认识塔 Z 之后，书虫一直每天都很喜欢看自己的书柜上有什么书。那新书的话呢，后来因为刚好有这样子一个制塔 Z 的这样子一个卖书的制度啊，所以呢。呃，书虫医师，我觉得就是这五年来，当然看的书的本数就是大幅的上升。那我也慢慢发现到说，哎、欸，果然还是要念了一定程度的书之后，才会发现说自己喜欢什么东西。书虫医师喜最喜欢的书的领域的话，一个就是科普书。虽然说书虫医师已经是医师了，但是呢，这个科普方面不是说只有医学的科普，医学的科普。医师反而就不看了，就会发现说，比如说其他世界的科普，天文啊、地理呀、啊、半导体呀、啊、物理这些的科普的书，或者是心理学这些科普的书，这个是一个书虫医师在买书当中还蛮容易去买到的一个领域。那第二个的话，就是历史的介绍的一个书，现在历史有很多的翻案之作，书虫医师都觉得写的非常的好。然后呢？因为书虫医师之前对历史的认识，就只有在国中的、国小、国中、高中的历史课本上面。那他写什么，我们就背什么，或者是就觉得是 A 就是 A，A 不可能是 B 的一个概念。那念了这些翻案制作的话呢，就是让书虫医师知道说，哎，原来历史可能也有这样子另外一个角度去看，那觉得很新鲜。那让书虫医师知道说，哎。可能看一件事情的角度不只有两个面，可能有三个面，或者是六个面、十二个面，你可以有很多面向去思考这件事情的结果，跟改进自己自身的一个态度这样子。然后最喜欢的一本是《成吉思汗的女儿们》，哇，就是觉得蒙古女权真是高涨，跟现在好像也不遑多让这样子。那再来的话呢，就是。不喜欢的书、哦，我不喜欢，完全看不下去的书，绝对不是骂这些书，就是可能是罗曼史小说。之前不有一本很红的，忘记叫什么名字了，很厚哦，四百多页，完全看不下去。或者是《暮光之城》啊，或者是格雷的《五十道阴影》，一页都没有翻过，都不知道在在做什么，在写什么东西，还是嗯。很坦白跟大家说，《哈利波特》也没有看过，就是这种这么有名的小说，书虫一时长这么大都竟然一页都没有翻过。对啊，就是对这种小说类啊，没有什么，可能国高中的时候比较适合读，然后长大之后就就看不下去，就觉得这个世界，而且书虫一时也不是很会幻想的一个人，所以这个世界构筑不太起来。对，好，那。塔 Z 除了就是让，真的是很很感谢塔 Z 这个制度啦。我相信应该还会有其他的二手网络的二手书店，但是我认识最大的就是塔 Z。要办其他其他的二手书店，也欢迎来信认让书虫医师认识。这样我只会去买书了，也不会去夜配啊。当然这几塔 Z 的独特生活一样没有夜配，就是单纯是书虫医师喜欢塔 Z 这个东西而已。所以现在的话，就是他直让我五年来念了快要四百本书，然后也卖了四百本书。那在第二个，拯救书虫医师家里的空间，要不然以前老家跟宿舍，反正可以堆书的地方都要堆书。对啊，就可以空出空出这些空间来买更多的书，这样子，然后让家里面觉得哎、欸、很干净。很不错，就书也不会臭掉，因为永远都是新书或者新买的二手书。那第三个的话呢，就是那时候认识塔斯的时候，刚好是看了近藤麻里会》的人生让人生心动的怦然心动的整理魔法。其实我觉得近藤麻里会》那时候的概念是非常新颖的一个概念呢、欸。其他应该是有结合山下英子。没有记错的话，应该是这个名字山下英子这位作者的，他也是有一个断舍离的概念。那我自己觉得说，金藤马里会是在断舍离这个概念上面呢、啊，有一个更进一步的做法。它是你断舍离之后，你要留下让自己心动的东西。所以那时候认识 t a 刚好又认识了金藤马里会，所以呢，就觉得哎，这个是一个很好的。实践点，那真的就是那时候就把书一本一本拿下来，不管是看过没有看过，看过就觉得说，哎，我会再看吗？我我对他有心动吗？没有的话就卖给他这。那没看过的书的话也是一样，我到底还不会不会再看他。其实有时候就是书摆在那个手放放在那个书的封面上啊，你就会知道说，哎，你会不会想要再去看它？其实你一摆上去，大部分的时候就会发现说，哎，你不会再看他了。你这个时候这段时间这一两个月，或者这一年，就是不会再去读它。那当然也是把这种书虽然没有读过，也就是卖给他谁。那这样子整理完书了之后啊，就就发现说，哎，开始实行就是金藤麻里或者这个人生怦然心动的整理魔法的这个这个概念之后，就发现说，哎，生活上的很多东西，比如说一些小。可爱小杂物啊，我书虫一直买的超多，去日本都要乱买一堆这种可爱小杂物回来。可是越来越多的话呢，就是慢慢的可爱、可爱的心动的感觉就不见了。不见了之后呢，就会觉得说啊，房间好乱哦、喔，只有杂乱，只有这些负面的情绪。那从书开始实行之后，也慢慢就是从这些生活的。杂物啊，跟自己心灵整理上面一样，实行这个“怦然心动”的整理魔法的这个概念，然后开始整理自己的生活杂物，还有自己心灵上的事情跟对一些事物的看法。以前会，以前书虫医师非常在意别人对我的看法，后来大概实行两三年之后，就完全不在乎了。就是我觉得说我只要行的，行的对。做的端正，行事没有差错，就不要太在意别人对书虫对我自己的看法。那我自己是怎么样的一个人呢？只有我自己知道。而且，如果我自己要发生变化的话呢，也只有我自己可以让我自己发生变化，跟别人其实都没有关系的。其实，我觉得没有一个人是真正可以去改变另外一个人的。如果要发生改变，自我的改变的话，只有自己可以改变自己。对，这也是让书虫医师受益良多一个地方。那帮静藤玛丽会打一下新书，虽然是虽然书虫医师还没看，但是我觉得应该是就是在《怦然心动的人生整理魔法》上面，就是在上一层，它是整理工作的一个一本书。那 Google 一下最近的新书，就会知道说这本书叫什么名字。好像九月十号到十一号要开始发售了。还是已经发售了，反正九月要开始发售了，应该是，对啊。大家如果觉得说生活上、工作上有很烦乱的事情，没有办法整理的事情的话呢，不妨我觉得可以去读读看这本新书。那也不一定要买新书啊，就是可以等二手书，然后去看完之后，如果觉得这本书给大家的帮助已经够了，不需要再读第二遍的话呢，那就是想办法给。朋友看，或者是说呢，就是转卖这样子。书虫医师有很多朋友都非常的喜欢看书，所以我有一部分的书也是，如果书虫医师真的很喜欢的书的话呢，他们的去处有几个啊？一个就是留在书柜上面，然后第二个在书虫医师的包包里面，因为可能会再念第二次。那第三个，书虫医师借给朋友说。这个很棒啊，一定要看啊！像之前推坑给朋友的书就是卡缪的《鼠疫》，我觉得真的是很符合2020后武汉肺炎时代的这个概念。对， 0 0年前卡缪1一0 0年前卡缪写的状况，跟现在这个后武汉肺炎的时代其实是没有什么太大差别的。人类的恐慌，然后呢，经济的萧条，粮食的短缺，不管在什么时代都一样。那再来的话呢，就是说新趋势的崛起，基本上这些方面，不管你拿到什么时候看，都是一样的。觉得卡缪非常的棒，所以推坑给朋友看。然后还有一个是，还有一个去处是什么？就是把它吹书。就是因为可能虽然说有塔子但是书从家书虫一是家里面空间还是不够啊，所以如果真的很喜欢的书的话呢，会拜托朋友催书，然后他有那个扫描机，然后就把书拆了，然后扫描扫描扫进 iPad 里面。那如果通勤的时候啊，然后或者是说交通时间，就会拿着 iPad 这样一直看这本书，再再把其中概念再复习一次这样子。那可能有人会问我说：“为什么还要催书这么麻烦？为什么还要实体书这么麻烦？为什么不用电子书？”其实因为现在博客来、台积，或者是很多 re m o t e 读墨，他们也有卖很多电子书啊、欸，跟电子阅读器。可是呢，呃，一个是书虫，一是觉得书吼，如果这个电子书啊，它不要有这么多局限。当然我知道有一些现实上的考量。但对于书虫医师本人来说，我觉得这些这些网络贩卖的电子书，他们的局限性都太高了。比如说，像博客来，你买了电子书，你就只能点进去博客来的网站或博客来的 APP， 在我的书柜上面去读这本书，然后呢，也不不是很方便划线啊、做笔记啊，这个都这个都很困扰。然后。在塔兹的电子书就只能在塔兹上面读，读墨的就只能在读墨上面读。然后呢，每一个厂商都有不一样的阅读器。其实书虫一直不想要那么多阅读器，我只想要一台就好了。iPad 就 iPad， 然后呢，就这样就好了。那所以。就不会想说动念去买电子书的这个概念，因为它就是局限在一个网站或一个 A P P 上面，或者是一个特殊的阅读器上面，没有办法正常的交换。那 Amazon 对我来讲呢，可能它大它的好处就是说，英文书可能很方便，很方便取得。它它也有它的阅读器嘛，然后呢下载也很方便，然后购买也很方便。可是它是英文界面，中文书我知道也有。可是呢，中文的新书好像有时候没有办法那么新的想，就比如说動《动荡》，《动荡》我一出来就去买了、欸。然后呢，哎、欸，去实体书店买，因为实在是太想要了，所以看到就买了。所以阿妈种的中文新书的话，上架的速度就没有这么快，所以那时候就没有考虑阿妈种。所以如果有一个很好。提供电子书界面，它可以让我们无线、有线也可以啦，至少五个，然后把我们转载到平常用的电脑啊、平常用的 iPhone、iPad 上面的话，如果有这样子电子书的一个界面，然后方便做笔记啊、写心得这样子一个动作的话，我想书虫意思是当然是很愿意去买电子书的。现在这么多、这么多的实体书，这些困扰啊。大概就就会消失，但是书虫其实还是很喜欢实体书的那个印刷感，跟纸张的感觉，还是很喜欢。但电子书出来的话，可能就是会齐头并进了，对，就是这样的一个概念。所以不用电子书的关系是觉得说，哎，它没有办法无限共通啊，至少要五个装置共通嘛。那没有这样子共通跟。不方便做笔记的话，那目前就先不考虑，就先用实体书这样的概念去做阅读。当然，我是希望说电子书、有声书这样子的一个改变念书方式的一个发明啊，一个发现啊，可以再进步一点，让大家更有时间，更有很多种方法去阅读。不知道是谁说过，阅读才是力量，就是你。之前是，之前是知识才是力量，我不知道是忘记是谁讲的书讲的话了。然后呢，在某一个时间点开始说情报才是力量，可是呢，知识跟情报其实都来自你的大量阅读。这个阅读是很广泛的，你可以阅读书，你可以阅读报纸，你可以阅读 podcast， 用耳朵阅读，你可以看 YouTube， 这也是一个阅读。所以呢，这种阅读。去大量攫取情报知识的这个方式呢，才是一个力量。我相信现在有很多，比如说很多的掌权者啊，比如说川普，其实川普，我相信他应该也念了非常非常多的书。嗯，川普、蔡总统，然后呢，甚至是我们刚过世的李登辉前总统，他们都是。阅读了非常多的书，然后呢，掌握了非常多的知识情报跟这些法则，然后呢，去做出一个去领导大家，然后做出一个决定这样子。所以，阅读才是力量。那我希望说，因为书虫医师之前看了一个报道，好像说台湾人都不太念书的意思，就是一个月念不到一本书。其实我非常惊讶，因为。我我不发生这种事情啊！我念很多书，然后我记得、哦、我的妈妈那时候我们在我在念书的时候，她也会因为我我要准备考试嘛，我们要念书，然后我妈妈其实也在旁边，她也是就在看书，她不是在看书，就是在看报纸，或者是算数读、读这三个方面。对，所以就是觉得说，哎，台湾人原来不念书是一个常态。这个其实让苏从医师是非常惊讶的。好，那我们今天 podcast 空中谈风湿不谈风湿，我们在聊书。那希望这样子的一个聊聊天呢，大家也可以喜欢，然后呢认识书，然后呢,去阅,然后呢去阅读书，然后变成自己的力量。好，拜拜。